0: Jag tänkte skulle berätta lite grann om eh, vad Hackadid Liv är för mig och hur jag ja, tänker och agerar när det gäller eh, min privatekonomi som har tagit mig vidare in i eh, investeringar, sparande och ser det mer också eh, ägande av fastigheter. Så om vi rullar tillbaka bandet till 1 eh, september 2014 så det, det är väl egentligen då som jag... Eh, har startdatumet på hela den här grejen då, när det gäller privatekonomi. Privatekonomi är ingenting som har varit bra på tidigare, innan detta. Jag har gjort eh, små, ja, tappra försök brukar folk säga, men jag vet inte. Det var inga bra försök i alla fall. Jag har väl tänkt tanken väldigt, väldigt många gånger om att jag ska ta tag i min privatekonomi. Men jag har inte gjort det förrän 1 september 2014. Jag har varit väldigt väldigt duktig i många, i många, många år på att eh, ta in pengar genom massa olika extraarbeten. Jag aldrig varit någon riktigt höglönare jobb. Jag har haft två till tre jobb för att täcka upp alla utgifterna. Då, för att Jag har varit ganska duktig på att bränna de här pengarna med. Så att jag, eh, jag tog mig i kragen riktigt ordentligt efter eh, att jag blev lite inspirerad av eh, folk i min närhet. Men också att jag eh, tog ett beslut. Hittade ett varför där jag faktiskt vill bli, eller ville bli ekonomiskt fri, som jag kommer komma tillbaka till också då. Där jag själv bestämmer vad jag vill göra eh, och jag styr mina pengar, pengarna ska inte styra mig. Så det som jag gjorde då 2000, i samband med det, 2014, satte jag mig ner och gick igenom ett års konsumtion helt enkelt. Rullande tolv Brukar jag kalla det. Alltså då har du alla månader. Alltså, rätt sagt, ett år har du. Går igenom varje månad alla utgifter du har gjort under den här tiden. Bara genom att sätta det ner och göra det, eller rätt sagt, sätta det göra det. För min del var det jätte, jätte mentalt jobbigt för att se hur jävla illa det var när det gäller att. Ja, jag hade jättestora hål, helt enkelt. Jag läckte som ett såll. Och du ser det väldigt tydligt. Jag såg det väldigt tydligt att det var vissa specifika saker som stack ut då. För min del var det ganska mycket onödiga kostnader på några avbetalningar, fakturavgifter. Det var små onödiga abonnemang och framförallt också mat ute. Det var de största grejerna för mig då när jag började titta på det. Och det var väldigt mycket pengar som stack iväg. Det slutade i alla fall med att jag fick en siffra där jag såg att okay, de här pengarna i det här fallet rörde som 35 000 kronor tror jag. För att dra runt hela min familjs levende så som vi lever idag. Så att det, det, det det handlade om det var att jag skulle på ett eller annat sätt få fram 35 000 kronor för att min familj skulle gå runt. Och det skulle jag vilja göra så passivt som möjligt. Folk pratar väldigt mycket om passiva inkomster och så vidare. Det finns ganska få passiva inkomster där ute för det, det är alltid så att det behövs göra ett jobb. Det ska bli tilläggas eller är det är lätt att vi snackar om passiva men Det ligger alltid ett jobb bakom initialt åtminstone. Utifrån vad jag själv har upplevt. Så att jag hade en idé om att kan jag få in 35 000? I det här fallet var jag väldigt insatt eller Starter jag eh, genom eh, aktiehandel och sparande via fonder och eh, så det med utdelningsaktier som då skulle kunna generera och ge mig pengar löpande varje månad för att täcka min familjs, eh, mina, min familjs utgifter. Och eh, så började det genom att jag började investera pengar som, eh, som fanns kvar på kontot varje månad. När det gäller biten att faktiskt börja investera. Så för väldigt många så kan det vara svårt att få tummen ur. En stor tumme är just det som jag pratade om innan. Att sätta sig ner och faktiskt göra en budget. Så att ni får själva ni får jättegärna höra av er till mig Hur, vad ni tycker om det här? Det var så här i alla fall att jag gick i valet kvalet fram och tillbaka hela tiden. Ska jag investera i en fastighet? Nej, men jag gör inte det. Börsen funkar bra. Det går jättebra nu. Och månad, ja, utdelningen kommer ju. Och, ja, och Så gick det någon månad. Så jag, tänkte, jag ska nog ändå ha en fastighet. Ändå. Börja titta. Börja räkna framförallt på väldigt många fastigheter. Genom då att jag hade utbildat mig via Biggie Pockets podcast och lärde mig hur jag skulle räkna på kalkyler och hela den här biten. Så jag började räkna ganska mycket på olika objekt och då tittade jag på objektvision.se det är eh, kommersiella fastigheter jag visste inte ens om att den sidan fanns för en, en, en gammal kollega till mig nämnde att ja, man kollar där och shit finns det där, så det var ju också en sån aha-upplevelse, så har ni inte själva varit inne och tittat på den någon gång, så gör gärna det det är lätt att bli likadant som många där ute där hemnet junkies, så finns det även objektvision junkies skulle jag säga. jag har läst jag jag som som rås räknar på väldigt, väldigt mycket. Och eh, det, gick, det gick ett tag och det här var jag tror detta var i november 2016. Så en, en dag så hittade jag en fastighet som jag såg det sitter ju budgivning på den här också men det, det kändes det kändes okay. så alltså jag, jag, jag visste ingenting om jag visste ingenting om området. Det jag visste var att det låg en timme och 15-20 minuter från Göteborg som jag bor. I det här fallet var det i Lysväs kommun och detta var i Brasta, eller Brasta som jag säger, var den här budingen uppe i. Så jag la 2,4 mig. och fick ganska omgående ett bud tillbaka på 24,50 tror jag. Och jag tänkte, shit jag kör. 24, eller så jag la 25. 2,5. Och du vet, när du väl börjar dra iväg jag vet inte, ni har säkerligen någon gång varit med om kanske några budgivningar ute. Eh, sälja eller köpa. Och då blir det så slår ju det här adrenalinet på pumpen och eh, det blir väldigt sådär ja, pulsen ökar och så vidare. Och, eh, och det, det går ett tag och mäklaren hör av sig och så säger jag att du kom in rätt bra Här känns det som. Folk bara droppar av och jag bara, Uff, ja, vad fan. Och så ska ni veta att jag fortfarande inte har sett huset. Jag har sett en bild på huset. Mm. Och, och då kommer ytterligare bud på 25-25 eller sånt där tror jag det är och eh, riktigt fin ja, marmorerad trappa riktigt så här marmor och, ja, riktigt, så som en sval ska se ut så det kändes väldigt väldigt behagligt och skönt eh, och, i sam och i det då så visste jag ju om att det skulle dränera det var ju väldigt mycket eh, fukt som hade varit där det var läckt vatten in eh, jag har en väldigt väl näsa när det gäller sånt och eh, Även väldigt duktig på att känna alkoholukt, kan man säga. En, pa, en, pa, en parantes. I alla fall så är det så att um, um, jag känner i källaren att jag känner ingen direkt lukt. Alltså fuktlukt. Jag ser ju såklart att det har varit väldigt mycket vatten nere. Um, det är inte så att vi investerar i en fastighet och så sätter vi oss ner och så rullar vi tummarna. De säger så här, ah, men jag har några fastigheter. Ja du har fastigheter, ja, ja det går bra då. Ja men alltså, det är ju så att du sitter nere och fan och gött, nu tjänar jag att fänga, det så det är, det är väldigt, väldigt hårt jobb. Det är verkligen det. Det är mycket jobb, hålla koll på, hålla koll på allting. Och det jobbar med människor framförallt, hyresgäster. Det finns alla olika möjliga människor där ute. Och tillbaka då till vad som faktiskt kan hända, det är att när dräneringen görs så märker killarna i slutet ska jag säga så, så, att um, ett vattenrör ifrån kommunen är det, är, står och pissa vatten som, som vi sa du och jag innan här att det är väldigt lätt att det rinner iväg och mm. helt plötsligt så står du där och låt säga nu att är det nu så att du använder det av kreditkort mm. så ska du alltid alltid betala den räkningen i tid
1: Menar du att, man inte ska, att det är lätt att hamna över sina tillgångar med
0: kreditkort? Absolut, det är det ja. första. Mm. Sen är det andra som vissa kan ha utmaningar med. med. Mm. Det är att de inte betalar sin kreditkortsräkning i tid. Och okay. Det är där kreditkortsbolagen, bankerna, mm. faktiskt gör sina pengar. Okay. Och det är då de här tokiga räntorna yeah. blir på nästa räkning och nästa räkning. och så. Och så. Då ligger du helt plötsligt back och så får du jobba upp i hela tiden ja så att, ja, med det sagt så, så finns det väldigt, väldigt många bra saker med kreditkort mm. det finns otroligt många bra saker för min del, jag, jag talar från vad jag själv upplever, jag upplever att jag har ett helt annat eh, tänk och, och, och sätt att använda mitt kassaflöde jag har hela tiden koll på eftersom jag ser i appen då till exempel exakt vad jag handlar jag ser vad den nästkommande fakturan ska bli och allting så den hjälper mig i mitt kassaflöde varje månad. Så jag vet precis vad som saker som ska gå ut. Och jag har väldigt lätt att tracka mina inköp. Alltså se, eh, följa upp saker som jag tror de flesta är intresserade av när det gäller då eh, hantering av kreditkort på rätt sätt. Det är att ta vara på alla de här eh, rewardsen. Eller rättare sagt så... Alltså, poängsystemen som finns där ute. Jag var inne på det lite grann tidigare. Många gånger så kallas det cashback. Eh, vissa kort där ute har eh, procentuellt eh, tillbaka, till exempel 1% tillbaka på alla inköp på korten. Jag vet att eh, ja, jag tror mamma har dem min mamma och har Ullaredskortet. Jag tror det är 1% tillbaka där för att handla på Ullared. Jag själv började med ett kort som heter Remember More som inte finns idag. Det är fortfarande 2% cashback på det på allting. Sen vet jag att Kompletta har någonting. Och, ja, som sagt, jag är inte sponsrad av några av de här korten nu, ska jag väl Nej, kanske nämna också. Precis. Så jag, Inga shoutouts. Inga okay. shoutouts. Det, det som jag jobbar med, oavkortat med när det gäller kreditkorten det är idag SASS Eurobonus för jag tycker det är fantastiskt kul att resa och jag vill har jag möjligheten så vill jag jättegärna resa så skönt och gött som möjligt jag kommer ihåg innan jag började med den korten så har jag alltid tänkt att när jag går förbi försklass och businessklass in i plan så har jag alltid tänkt att Nå, någon gång ska jag resa businessclass eller <laughs> försklas. Eller jag ah, vet ja, det, jag ja, tror ja. säkert det de flesta har tänkt så någon gång och eh, den första resan eh, i class eh, genom då Sassu alltså och kreditkortsanvändningen var ju då till eh, förra året, förra sommaren. Okay. då åkte vi till New York tur och tur business class mm. och sen därefter Curaçao eh, i elva nätter och för jag hade fem nätter i New York en av nätterna i New York var betald av poäng elva nätter var betalda i Curaçao av poäng och hela business class resan tur och tur New York var betald med poäng fan jag måste ju börja med det här <laughs> Ja men det är ju det som är bara, Men hur gör du jo, ja, Däremot så sa jag också innan Att jag använder mig av ett Mastercard Och det är SASS Mastercard Premium använder jag mig av Och då frågar jag, men varför ska jag ha två kort ja. Ja, Jo Du ska ha två kort på grund av att Du vill ju kunna samla poäng Jämt när du handlar mm. Låt säga att istället inte tar Amex mm. Ja då tar du ditt Mastercard. Varför då ha ett Amex? Kan man inte bara köra Mastercard? Mm. Och det kommer jag till nu då. Yeah. Amex-kortet yeah. så har du för att de frontar med något som heter 2-4-1. Okay. Och det är det du vill ha. Det är okay. därför det kortet är så starkt. Fattar. På grund av har du till exempel på ditt American Express eh, Premium SAS, eh, SAS eh, American Express Premium mm. Använder du det och spenderar 150 000 kronor mm. på ett år, mm. då får du en voucher av och. dem som, som heter två, Two for One. Så att då blir dina poäng dubbelt så mycket värda egentligen. Så du reser efter 150 000. Två, exakt, 150 000 kronors spenderande. Ja. Ja. Ja, det är. Den du vill ha, den vouchen är värd hur mycket som helst. Därför vill du ha Amex-kortet skulle jag säga. Mm. Sen finns det lite andra saker med Amex också. Men den specifika grejen tycker jag eller den viktigaste grejen är just den vouchen. Mm. För det blir väldigt, väldigt starkt. Och sen då täcker du upp med ditt mastercard. Okej? Okay.
1: När jag inte kan använda Amex Exakt, yeah. för då,
0: då samlar du alltid poäng För din mamma i allt detta Är ditt SAS eurobonus -nummer. Och de här två korten är kopplade till det Okej okay. Så oavsett vad du, vilket kort du än handlar på Så får du de här poängen Jag har ju även gjort, den här, gjort en guide då. Yeah. Punktform Jag tror det är 15-16 punkter Där det förklarar väldigt, väldigt tydligt och, och enkelt hur du faktiskt går tillväga För att dra igång det här var tittar eh, ja, Jag skickar ut den på mig helt enkelt. Om det är någon som är intresserad. Mm. Bara kontakta oss på de, eh, Instagram helt enkelt. Ja. Och sen det, det är den vanlig infoadress, infoattakadri.se. Mm. Och eh, där står det eh, väldigt tydligt hur du gör det. Vad betalar man för guiden? Nej, det är ju en, en smiley då. Ja, men det är bra att
1: veta att ja. folk nej, nej, bara alltså kan är, höra är, av sig för att få en kost, guide.
0: Det är ingen kostnad på det. Nej. Utan det är ju såklart, är ni nöjda med det som vi producerar och delar med oss till er så är vi ju för att ni promotar och ja. berättar om det. Mm. Likadant som när jag gillar någonting så berättar jag om det. Precis. Ja, ja för min del så var det ju en, ja, det var en käftsmäll egentligen. För ja. det första så är det svårt att Alltså, som jag sa också, få ut tummen att verkligen göra det. Ja. Det den, tyckte jag var det mest utmanande. Ja. Och sen var det ju nästa steg då att det var inte jättekul att se hur mycket pengar jag faktiskt spenderade Precis. på
1: ett år. då. Precis. Jag har ju själv en budget, men den är inte strikt. Jag är inte sugen på att gå igenom alla mina transaktioner och se hur mycket jag lägger på. Det ja, har kaffe, snus och skit. Liksom. Nej. Och det lär ju finnas andra utgifter där som, som man inte vill se en sammanställning på Eller förstår du jag menar Jag förstår precis. Och det är det du berör tänker jag. Ja. ja. Nej, men
0: absolut Och det, är ju det. Alltså det, det handlar ju om att Verkligen bestämma sig för ja. Är det så att du vill styra upp din privatekonomi ja. Låt säga att du bara känner att ja, men Det här var gött att styra den lite grann ja. Då behöver du ändå göra detta Jobbiga Nej. Räkningarna Nej. längre eller att jag är förberedd när de eventuellt väl kommer.
1: Lite bättre psykiskt välmående kring ekonomi då kanske? Jättemycket
0: bättre. Ja. Jättemycket bättre. Och den, <laughs> det är ju det. Vi har varit inne på det tidigare och vi kommer att komma löpande. här att, menar, eh, Hälsa, alltså kroppen fysiskt och sen Precis. psykisk hälsa. De två grejerna, de väldigt bra ihop. Va? Ja. Det är väldigt, väldigt viktigt och där, där tror jag verkligen att privatekonomin har väldigt stor del när det gäller den eh, psykiska delen. Om vi tittar tillbaka då så hur, hur vi började det är just det att vi måste få koll på hur mycket vi faktiskt spenderar. Och jag nämnde det också. 12 månader tillbaka. Jag tycker verkligen. Och det är vad jag menar att när du väl har pengar över på fickan varje månad mm. för att du har dragit ner dina utgifter så kan du då kommitta det lägga det i en buffert av pengar eller också så kan du investera det. Och Buffert, vad jag menar med det det är att till exempel du lägger undan pengar, mm. x antal tusenlappar eller många gånger så snackar folk om tre månaders eh, tre, må, eh, tre månads löner mm. i buffert om mm. det är något som skulle hända. Mm. Vissa snackar om sex månader ja. och så vidare. Så där har jag fått väldigt många frågor på just buffert. Och jag, ihop med det som jag nämnde i förra avsnittet, med kreditkort mm. Jag behöver inte ha en buffert. För min buffert ligger i kreditkorten. Ja. För jag har kredit på dem. Och då har jag möjligheten om något oförutsett skulle hända. Mm. Låt säga. Bilen pajar. Eh, kyl och frys går sönder. Diskmassiv. Alltså sådana här saker. Det kanske blir vattenläckig hemma. Då, då, då finns det ett visst tak som jag skulle kunna använda mig av i mina kreditkort. Så när det gäller buffert för min del så ligger det i kreditkorten för mig. Det finns de människor som jättegärna vill ha kapital, cash alltså på konto. Precis. Som de känner sig trygga med då. Men i och med att jag är så pass säker i min privatekonomi idag och vet hur jag ska hantera det, kan jag lägga bufferten emot mina kreditkort om något skulle hända i och med att jag har koll på min buffert genom mina kreditkort det är att jag behöver inte ha pengar till exempel på ett sparkonto mm. eller ett konto på banken mm. som inte genererar mig någon ränta alls egentligen i dagsläget Utan då kan jag ta de pengarna som jag eventuellt skulle behöva lägga i en buffert mm. de kan jag ju faktiskt investera istället varje månad så då skulle jag till exempel kunna investera, Men låt oss säga att jag skulle sätta undan 5 000 kronor i en buffert för jag har inte byggt upp någon buffert per månad yes. per månad för att bygga upp då är det så att då kan jag sätta de 5 000 till exempel i en, en bra fond till exempel precis. en fond med låg avkastning förlåt, inte låg avkastning utan låg avgift yeah. med lagom avkastning yeah. som kanske genererat 8% historiskt eller 10% mm. då har jag ju någonting som då jobbar ju mina pengar för mig precis Menar, din buffert kanske du inte behöver använda på ett eller två år. Då jobbar ju de pengarna för dig i det ett eller två åren. Mm. Om någonting skulle hända, då skulle jag kunna använda mina kreditkort för att täcka för just det tillfället då.
1: Precis, så när det blir vattenläckage hemma och du får en avgift på x kronor så tar du fram ditt kreditkort, betalar det och istället för att ha lagt undan pengar någon annanstans för en buffert så har du lagt in dem i långtidsbar. Och av det kan du ta och betala kreditkortet samtidigt som de pengarna har blivit värda mer under den tiden
0: också. Ja. Lite så, eller? Ja, det, ja. ja, så är det. Däremot så skulle jag inte tagit pengarna från det långsiktiga sparandet som jag jobbar parallellt med. utan Då hade jag i så fall tagit det från kassaflödet som kom varje månad. För du har jobbat ner dina mm. kostnader. Du Just har ju det. ändå den månaden då har du ju egentligen nästan två månader på dig eftersom du har på, 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 på kreditkort har du ju upp till 60 Dagar kredit. Och vissa av kreditkondor ute så har du faktiskt rätt till en betalningsfri månad med. Just det. Så kan du skjuta det ytterligare en gång. Men du får du fortfarande in kassaflödet varje mm. månad genom din lön och att du håller ner dina kostnader. Då har ju du, visst det kanske blir tre månader då, mm. låt säga, som du inte investerar i ditt långsiktiga sparande. Nej. Men då använder du de pengarna som du har på de tre månaderna och betalar din kreditkortsräkning. Just det. I tid. Så, att, så, så jobbar jag i alla fall. Återigen, med hackade liv och allting och det är mycket mer värde precis som jag pratar med dig om och allihopa. Jag, jag försöker hela tiden hitta det och det är värt så mycket, mycket mer. Och i, det fallet, I vissa fall så kanske man betala lite mer och i vissa fall man kanske inte att betala någonting mer. Mm. För i det här fallet handlar det om flygpoängen. Ja, ja. Så, kreditkorten. Ja, precis. Någonting som jag inte tog upp på kreditkorten sist, eller i tredje avsnittet tror jag det var. Med kreditkortsavsnittet där. Så på SAS Mastercard ja. Premium som ja, du har då utefter hur du jobbar ja, från guidance sätt som jag även har skickat ut en hel del, vilket är kul. Där har du någonting som heter Fly Premium. Ja. Jag nämnde inte det sist. När du kommer upp en viss summa poäng ja. under den, ja, under, när du kommer upp så håller du den, bibehåller du den nivån och då kommer du på något som heter Fly Premium. Och Det visar sig då att om det till exempel du som jag då, vi flög upp till Stockholm ja. och då, då valde vi Premiumresan men vi betalar bara för SAS Go. Så okay. istället för att betala 20 000 för premium ja. så betalar vi tur och tur, tur eh, förlåt mig, jag tror totalt tur tur 10 000 pengar blir det för mig. Okej. Okay. Upp till Stockholm och tillbaka. Men det som jag ville säga med mervärdet då, det är just det att i och med att du får premiumdelen på resan då får du ja, om du behöver ha mer extra bagage så får du det. Men du får fast och då kommer du förbi allihopa. Okej. Okay. jag kan säga så här jag har inte rest upp till Stockholm på en eftermiddag en fredag tidigare. Nej. Det var helt kaos på Landvetter. Det var sådana köer. Ja. Och så bara kom jag upp dit. Men den här. Ah, fast track. Gick förbi allihopa. Ja. Inga för i säkerhetskontrollen. Bara rätt in. Ja. Direkt efter det. Massa folk på Landvetter. Gick direkt in på, på den goda loungen som också ingår då. Ja. Sätter oss där. Visst det var mycket folk där. Men vi fick en plats. Vi Vill du dricka och lite, lite snacks som du behövde det och direkt efter det så var det då priority boarding för det var ju hur mycket folk som som helst som skulle ta Stockholm och gick vi förbi hela den körn och så rätt på och sitter i princip längst fram kommer av först Oh, ah, nej, jag inte. Du
1: hackar din flygplatsvistelse kan
0: man säga <laughs> Absolut så att, Det vill jag få med då För att det, var, det är så otroligt skönt Och framförallt så kände jag av det väldigt, väldigt mycket då, Nu i fredag specifikt När det var så jättemycket folk Ja Ja just det, vi går ju förbi det här
1: Du är som skitstövel med Expressband på
0: Viseberg <laughs> Och då gick jag över Väldigt väldigt mycket på Gymnastiska rörelser kan man säga. Just det. Mycket inverteringar alltså handstående, huvudstående och tog tillbaka väldigt mycket av min bakgrund, bakgrund inom capoeira. Då. Just som en passionskampsport som är väldigt mycket rörelsebaserat.
1: Jag tycker det är värt att nämna också för de som inte vet. Det är ju som sagt en del som följer dig på Instagram och känner till det här sedan innan. Men du har ju alltid, så länge jag har känt dig nu i snart tio år eller vad det varit väldigt aktiv och sen, och sen även långt innan. Du hade en period där du gymmade väldigt mycket. Det var lumpen sen ett tag. Mm. Ja. Och
0: efter det så var det egentligen rakt igenom kampsport. Ja, kampsporten är ju från jag skulle säga, den har alltid funnits med. Ja. Däremot så, men för min del, för seriös träning kampsport Just har varit sedan nollnår noll skulle jag säga. Ja. Då började jag ju då med framför framförallt. Efter fem år mycket att så det ska på så kom det något som heter ett, ett dataspel några känner det som heter oh, oh. World of Warcraft just det. Ja det har nyligen släppts exakt samma grej som kom 07 började jag väl spela det tror jag. och då gick jag all in på det i näst, ja, lite över två år. Definiera all in, Christian. Ja. Mm. ja men grejen är så här. Jag hade ju i den här tiden Var mina barn rätt så unga nu mm. Numera är de utfrugna Så det var ju ett tag sedan Men eh, låt säga 2007 Då är mina barn 7 eh, och 9 år Jag har en väldigt förstående fru En jättesupporter hemma Hon gav mig verkligen möjligheten Att sitta och lira med mina kompisar Det här spelet som ja. jag tyckte var fantastiskt roligt Ja. för Ja, det var ett sätt för mig att umgås mina kompisar hade inte barn vid, vid, vid tidpunkten utan det var ett sätt för mig att umgås det är så som jag sålde in det till mig själv i alla fall, och även sålde in det till min, sju, min fru men det gäller att sälja in saker ja, ja. Jo. Och, oavsett om ni ska handla någonting eller inte så brukar du sälja in det till dig själv och sen ska du sälja in det till andra jag håller med. så det gäller det att pitcha in det okay. ja, och min fru, absolut inga problem så länge barnen ligger och, och har lagt sig mm. så är det helt fint, var du att sitta för min fru, hon, hon hade lite ser att titta på så sa hon, nu perfekt då
1: Ja. <laughs> Vad hände när hon hade tittat igenom <laughs> nej, Alla serier nej, nej, Det var, var mer
0: bara att jag För de som, som inte riktigt har koll På det här med World of Warcraft, så Jag ska nämna det att Jag spelade med online med väldigt mycket människor mm. Och um, back in the day så var det stora Sällskap av människor som spelade ihop Just det. Upp till 40 personer Och så hade du något som kallas The Raid Just alltså det. du skulle ta, ta, ta det igenom svåra instanser som de kallades. Så då var det ju så att då var det tungt att fixa saker innan den här raiden för du skulle ha så olika saker med dig. Och det kallas då farma på ett eller annat sätt. Alltså skaffa saker. Eh, och det här blev ju ja, istället för att jag kanske skulle sätta mig vid halv sju, ah, sju, säger vi, så hade jag redan börjat vid halv fem kanske. Så jag satte alltså och gamade när mina barn skulle lägga sig i
1: en, en relevant fråga är ju, om du började så tidigt mm. när slutar du?
0: Ja, jag, jag la väl ner på, vid halv tre tiden på, på nätterna. Ja. Och så började vi sju eller åtta på morgonen. Mm. Eh, ja, Det är inte optimalt på något sätt. Där, men återigen, det är, en del, det är en del av min historia och jag delar gladeligen med mig av den. För om det är några där ute som sitter med den här, den här utmaningen det var väl egentligen den enda tiden på de här 26 åren snart ihop med min, min fru som, som det höll på att skita sig och det var jag som gjorde bort mig och 2009 september då började jag med på just det med MMA då just och framförallt grapplingdelen. så där har du varit och sen har det varit parallellt också gym men inte under den eh, Warcraft-eran men gymmet har varit med Fram tills för några år sedan Sen dess har jag inte lyft en vikt knappt Just det Jag kör faktiskt Oavkortat nästan till med Min kroppsvikt Och mycket, mycket Rörelse, stretch Och det där Och skulle komma till det du nämnde förut Med mina höfter Det var någonting som jag märkte Mm, detta, detta måste ju vara i samband med 2014 någonstans där, strax innan 2014 ja. då har jag under två års tid nästan haft jätteont i min eh, högra höft ja. alltså jätteont efter varje träning så, så var det som att det molde alltså det molande verk ner i högerbenet, hela benet för att förklara då för, för er det, det är ungefär som att jag skulle vilja jag skulle egentligen bara lyfta av mitt ben precis som en docka och sätta på ett nytt ben Ja, så, så kändes det som efter varje träning och då så jag åt jag klarade mig med en eller två voltaren per natt då för att kunna sova igenom det. Så, då, så jag gick på det i cirka två års tid och så gick jag, till olika, ja, jag gick till olika människor som jobbar med de här sakerna då, och läkare, Precis. specialister och och då konstaterade läkarna på Halmstads lasaret, eller Halmstad, någonstans i Halmstad i alla fall, konstaterade att det var någon form av impingement-skada kallades det. Ja. Nu är inte jag en läkare på något sätt. Det är vad jag har blivit Vad ja, de sa. Där vad de sa, precis. Och även när de visar på röntgenbilder då, hur det ser ut. Och impingement eh, händer som tätt eller ganska ofta i höfter och även axlar. Och då har det att göra med vad jag förstod det som en del yttre våld då. alltså en del det är till exempel en del hockeyspelare var stor som åkte på sånt i ja. samma med alla tacklingar till exempel Vi, jag brottade så mycket eller rätt sagt grapplade så mycket på marken och sen var det lite andra idrottsmän som också åkte på de här grejerna så att de bokade faktiskt in en, för det hjälpte inte med kortison och så Nej. för jag hade en en utmaning i min högra axel och där fick jag kortison och den hjälpte så då tänkte jag, jag fungerar jag kort till Så hade det varit bra, så slipper jag kanske operera. Jag tänkte inte mer, så mycket på det här med rörelser där, utan jag körde ju på mitt race, jag tränar ju allting. Mm. Och. Men jag, jag tror jag fick tre kortsionsbrytare i höften. Ingenting äh, hjälpte. Jag jag. Mm. Och så hade vi precis, där hade de bokat in mig på en, en, en operation. Och det är ju någon form av tittalsoperation kallas det tror jag. Just det. Där de går in på två olika ställen, och så går in och, och vad jag förstår, så slipar ner den här. Eh, den här utväxten som har blivit på höft benet. Ja. Mm. Och sen är det ingen som säger att den, det blir bra av det heller. Det är ingen som säger att här, ja, gör du den så blir det bra. Nej. Du, förhoppningsvis blir du bra. Nu ja. har jag några känner som inte faktiskt har blivit så bra av den där. Ja, vi har tillbaka bandet tills dess. Men kände jag att i samband med det här så började jag ta tillbaka väldigt mycket av mina kapuerar rörelser. Jag började sitta jobba jättemycket i skott som jag har haft utmaningar med ganska länge innan detta. Ja. Skott, att alltså sitta på huk Just det. med mina fötter. Pla, 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 inte att du sitter på framvalvet av foten, Nej. alltså på tåna, utan du sitter på hela foten. Sitta, försöka sitta så djupt jag kunde. Det var det jag gjorde. Börja höft, göra mycket mycket höftrullningar. Mm. Och eh, började stretcha eh, väldigt väldigt mycket. Helt plötsligt så det gick, det gick någon månad eller någonting. Och så helt plötsligt så en kväll kände jag bara, man jag behöver ta någon tablett. Just det. Jag vet inte göra det. Och det var ju otroligt. Ni som vet det inte, ni som har en, en utmaning att komma som ni hela tiden måste göra någonting med, till exempel att ta tabletter och så helt plötsligt inte göra det. det. Det var ju otroligt bra. Så att jag sedan dess, och detta är ju 2014 då när jag drar igång det här andra kontot som jag som jag faktiskt inte använder idag. Men det är ju väldigt mycket rö rörelsebaserat. Just det. Allwoods want to be a då. Och då, um, sen dess har jag inte haft problem med höften. Nej. Det är fem år nu. Du kan ändå ta ditt game, som jag kallar det till en annan nivå ganska enkelt. För du är ju ganska stora framsteg i början när mm. det gäller de här sakerna. Mm. Likadant som allt annat vi har pratat om här i de här avsnitten. Så går det relativt fort initialt. Just det. Sen blir det ju ett motstånd såklart. Och det, då, då gäller det verkligen att ta sig utanför komfortzonen ut, ytterligare då för att ta sig förbi det där. Men alla kan med ganska enkla medel bli ganska mycket bättre än vad de är idag. Absolut. Jag vill även
1: nämna det här där jag känner att du har inspirerat mig väldigt mycket alltså i e lifehacket då är för. X antal år sedan innan jag såg på dig och några andra runt omkring oss så separerade jag väldigt mycket på huvud och kropp. Liksom om jag kände mig ja, men svag mentalt eller i huvudet. Jag såg det som att det bara hade med huvudet att göra. Nu idag vet jag ju att genom att röra på mig lite, inte alls mycket egentligen, men alltså enkel träning, så mår mitt huvud mycket bättre. Och då är det enklare för mig att vara aktiv i allt som jag vill göra i yrke och med familj och liksom så.
0: Yes. Och det är ju riktigt kul att höra. Jag menar, vi har ju känt varandra i x antal år nu. Och, nu. och du har ju börjat ta det här med rörelse på Ja, alla, lite grann alla, i alla fall. Allvar. Ja, du alltså, nu har du börjat röra det. Och du känner ju ganska omgående att shit, fan vad bra jag mår. Att ja. alltså, det är ju helt fantastiskt. Men jag hade fel synsätt. Jag såg det verkligen som att
1: Träning tar energi och, och jag reflekterade väldigt lite över hur mycket energi träning ger. Mm. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Jag förstår. Eh, jag, jag känner mig mycket starkare i huvudet. Jag orkar mer. Man kan belasta mig med fler uppgifter på jobbet, eh, eh, hemma, med familjen. Whatever. Mycket, mycket starkare. Jag kanske är trött och har träningsverk i kroppen, men huvudet
0: mycket starkare. Just det med träningsverket, är ju. Jag, tycker, jag, jag ser ju alltid det som en belöning nästan till. För då, så fort jag känner att min kropp. Ja, där känner jag det innan, då känner jag att. Då känner jag att. Då har gjort någonting. Precis. Och, det, och, och det är en positiv känsla för mig och min hjärna. Eh, och precis som du säger. När jag då eh, tränar. Eller rör mig. Så, så är det. Det blir väldigt, väldigt meditativt för mig.